0: On peut être un peu interactif aujourd'hui, c'est ça? Oui, on peut. Euh, qui, quand vous étiez jeune, qui a eu une peluche préférée? Oui, ouais, merci, merci, oui, c'est ça. C'est, 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 c'est quoi ça exactement? Mais non, ça, ça, c'est pas le mien. Ça, c'est. C'est pas celui de Susanna. Et on ne peut pas dire. ID? Non, c'est, ça. c'est quoi exactement? C'est un lapin ou quelque chose? Ah, c'est un lapin. Ok, les autres, JD. Tu vois où? Babar. Babar, ok, je comprends. Ok. Bah, pour moi, j'avais. Ah, Sam! <rire> ma peluche préférée. Il était pirate ou oh, cowboy ou. Oh, qui sait, qui sait? Bah, il était marqué. Et mon mon ami Mathieu, il a arraché la tête de ça. Tonton, c'était incroyable. Moi, j'étais bouleversé, attristé. Le monde s'est accrûlé, c'était incroyable. Mais mon père a réparé ma peluche. Il a recousu, c'est ça. Il a vraiment fait ça. Et même si. Sam a toujours eu une, une, une cicatrice, on peut dire ça. C'était mieux qu'avant. Honnêtement, c'était mieux qu'avant. Non pas malgré les cultures, mais à cause de cela. C'était ça. D'une certaine manière, elle était plus spéciale pour moi parce que je l'ai reçue d'entre les morts. C'était vraiment comme ça. Mais avez-vous déjà eu quelque chose comme ça euh, qui a été cassé, puis réparé. Peut-être vous avez eu une situation totalement cassée. Peut-être une relation avec un ami, avec votre colloque, avec vos parents, avec votre soeur, votre frère, avec vos enfants peut-être, euh, avec votre femme, avec votre mari. Le psaume que nous regardons aujourd'hui est un psaume sur La restauration. Et donc, euh, c'est un son très beau. Et et la relation, c'est quand quelque chose est cassé et puis réparé, guéri, comme ma peluche qui a été déchirée et puis récussue. Donc, euh, le premier verset, regarde le premier verset. Quand l'éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font. Un rêve. Et donc, le peuple d'Israël était là. OK. Je sais ce qu'il y a. Ouh, OK. Donc, le peuple d'Israël était juste là, Judas. Et euh, ils avaient oublié Dieu. Et ils l'avaient abandonné. Ils ont maltraité les profs, comme, comme on a vu dans, dans le petit clip. Et l'Empire babylonien, qui était là, a envahi... Ben, premièrement, c'était les Assyriens l'Empire Assyrien. Ça, c'était 722 avant Jésus-Christ. Mais l'Empire babylonien a, a, a envahi Judas. Euh, et, et là, ça, c'est la flèche bleue. Et ils ont pris les Hébreux en exil à Babylone. Ça, c'était la flèche rouge. Ça, c'était... 597 ou 587, il y avait deux déportations. Ils vivaient à Babylon pendant 70 ans, loin de leur patrie, loin de leur ville, loin de leur leur maison, leur terre euh, à l'étranger. Et puis en 538, Cyrus, le roi perse, a conquis l'Empire euh, babylonien. Et il a publié son décret annulant la politique des babyloniens qui a pris les gens et les dispersé un peu partout. Et il a autorisé les gens à retourner dans le pays d'origine. Ça, c'est le... le euh, une tablette cuneforme. Et je crois que... Est-ce que quelqu'un peut lire le cuneforme C'est les Israélites. Euh, juste là, je... Non, j'ai aucune idée. Mais, c'était... Il a publié son décret et euh, la Bible dit que c'était Dieu qui a ému le cœur de Cyrus pour faire ça. Et donc, on ne peut pas oublier que la Bible est l'histoire et Cyrus, ça ça c'est la tablette bien célébrée de de Cyrus et il il a donné le doigt à, à, au retour aux tous les gens qui étaient dans son empire et les Israéliens puissent rentrer chez eux imaginez imaginez-vous emballer tous vos affaires vos meubles, votre jouet préféré peut-être, vos vêtements votre nourriture et on a plusieurs ici qui, qui font le déménagement euh, qui ont déménagé qui vont déménager ça peut être fatigué, ça pourrait être fatigant, mais imagine, imaginez-vous, si vous revenez, revenez chez vous, après 70 ans, ça va être incroyable. La première fois que vous voyez les collines de Jérusalem, vous tournez un coin et vous le voyez, il disait, quand l'Éternel a ramené les déportés Sion nous étions pareils ceux qui font un rêve. Comme un rêve. Est-ce, est-ce réel? Euh, pouvons-nous nous, nous penser? Avez-vous déjà eu des rêves où vous voulez que, ce, ce, que cela soit réel? Est-ce que quelqu'un a eu un rêve comme ça? Un de mes enfants a récemment eu, et je ne veux pas dire euh, qui c'était, mais il était entouré par des paniers de M&M. Des M&M gratuits, totalement gratuits. Mais au moment où il allait les manger, il s'est révélé. C'est comme ça. C'est trop beau pour être vrai. Mais c'est exactement ce qu'il ressentit maintenant. Est-ce, est-ce réel? Et, et ici, oui, pour eux, c'était réel. Ils sont revenus. Et donc, alors, notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Poussait des cris de joie. Comme s'ils ne pouvaient pas arrêter de sourire. Et c'est le centre de ce psaume ici. C'est l'idée clé. L'idée clé. Dieu. Aime restaurer les personnes brisées des larmes à la joie. Quel quel psaume! Dieu restaure euh, les situations brisées. À tel point qu'ils disent euh, un petit euh, chant dans le psaume. Oui, l'éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Est-ce qu'il y a un chant quand on on dit dans la joie?  « Nous sommes dans la joie, nous ne voulons c'est ça. Désolé, je ne voulais pas euh, chanter, mais c'est, c'est juste le vieux esprit. Dieu restaure les situations brisées. Il aime transformer les larmes en joie. Et c'est une image de Dieu dans la Bible, mais peut-être c'est l'image de Dieu dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur Dieu dans la Bible, n'est-ce pas? c'est il est créateur de choses belles et incroyables. Il est saint, il est juste, à grand plus grand que nous pouvons imaginer. Il est soucieux de la justice, de la vérité. Il est amour, euh, il protège. Et pourtant, cette image est peut-être plus centrale que tout le reste. Dieu restaure. Les personnes brisées, des larmes à la joie. Parce que la Bible, comme j'ai a prié, <coughs> la Bible n'est pas une liste de commandements, de règles, ou de prophéties, ou de chansons. Bien qu'ils soient tous là dans la Bible, c'est clair. La Bible est une histoire. La plus grande histoire de toutes, l'histoire d'un Dieu qui restaure les personnes brisées, dans une situation brisée qui transforme les, les larmes en joie. Du désespoir à l'espoir. Dès le jardin d'Eden, comme, comme on a vu dans le clip, la Bible raconte l'histoire d'un Dieu qui restaure les personnes brisées. De l'exode de l'Égypte, dans le désert, dans la terre promise, et ici, après l'exil, Dieu restaure les personnes et les situations brisées. Ça, c'est le caractère de notre Dieu. Donc, Ce n'est pas une grande surprise quand Jésus arrive et il restaure les personnes brisées tout le temps. ça Il était bien connu, même parmi des historiens à l'époque, les historiens juifs, parce qu'il avait, il a accompli des actes miraculeux toujours pour restaurer des personnes brisées. En fait, on est en train de lire le, le, l'évangile de Marc en ce moment, dans, dans notre famille, et c'est, c'est marquant. Combien de fois Jésus guérit des gens? Il, il a guéri les malades, les aveugles, les boiteux, les muets, les lépreux, même les morts. Et il a nourri les affamés, il a consolé ceux qui pleuraient. Il a fait ça tout le temps. Est-ce que vous savez ce que les gens faisaient à l'époque, à ce moment-là, après avoir vu ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Chaque fois, ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ou, un peu plus tard, remplis d'étonnement, les foules disaient, il fait tout à merveille. C'est comme verset 3 dans notre psaume. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Jésus, bah, il n'est pas venu comme médecin. Ce n'était pas sa mission principale, les guérisons physiques. Mais ces guérisons ont parfaitement saisi ce qu'il est venu faire, restaurer les gens. Non seulement restaurer les gens physiquement, mais spirituellement, relationnellement avec Dieu. Et euh, il y a une citation de C.S. Lewis qui dit, « Les miracles sont un récit, en petite lettres de la même histoire qui est écrite dans le monde entier. » Tu vois ça? Chaque miracle de Jésus était juste un petit récit de ce que Dieu a fait dans le monde entier. C'est incroyable. Et tout comme... Ma peluche était déchirée. En fait, mon amitié avec Mathieu, qui a déchiré euh, ma peluche, ah, en fait, l'amitié était brisée aussi. Et bien que mon père puisse euh, guérir euh, mon jouet, en fait, il avait encore besoin, ben, notre amitié était encore brisée aussi. Et donc, de, même, de la même manière, Jésus pouvait guérir physiquement, mais il a dit que le plus grand besoin des gens était leur relation brisée avec Dieu, qui devait être guérie, Et donc, il l'a donc restauré. Il a assumé leurs fautes, leurs échecs, leurs péchés sur lui, afin qu'ils puissent être pardonnés. Dieu restaure les gens brisés, des larmes à la joie. Même si on pense que notre situation est impossible, et oui, il y a des situations horribles, terribles, Brisé, totalement cassé. Dieu peut nous restaurer. Peut-être, peut-être vous avez quelques objections euh, en tête ici. Même peut-être vous avez des objections de votre part ou de, des objections que vous avez entendues que vos, av- vos amis euh, ont dit. Ah ben, j'ai entendu dire une objection. D'un psaume, contre un psaume comme ça c'était un peu n'est-ce pas un psaume comme ça c'est, c'est juste un conte de fées conçu pour nous faire sentir mieux dans un monde difficile c'est un peu la critique de, de Marx c'est un peu la religion et l'opium euh, du peuple on a entendu dire ça conçu juste pour, pour qu'ils arrêtent de se plaindre et cessent de penser c'est, c'est, c'est un critique euh, bah, profonde, à mon avis. Il faut vraiment bah, réfléchir à un critique comme ça. Et je n'ai pas le temps de vraiment creuser toutes les critiques que je vais, je vais susciter ici. Mais la Bible n'est jamais naïf comme un compte-fait. Si tu as lu la Bible, ce <rire> n'est pas comme ça. La Bible est très, très réaliste sur ce que les humains peuvent faire. En fait, la raison pour laquelle Israël était captive à Babylone était bah, à cause de leur péché et le jugement de Dieu. La Bible est très réaliste. En fait, la Bible est beaucoup plus réaliste quant à la faiblesse de la nature humaine que le marxisme. C'est ça, l'histoire du communisme nous montre à, à quel point Marx est faible pour comprendre la nature humaine. Non, la Bible est très réaliste. Leur joie dans la terre promise, après le retour, n'a pas duré longtemps. La vie était difficile, comme toujours, pour eux. Et, et, c'était dit, et la Bible ne dit pas que la vie va être facile. La Bible ne dit ça jamais. Mais, malgré ben, la souffrance et tout ça, Dieu peut nous restaurer. Mais j'ai eu une autre objection contre un psaume comme ça, qui est très positif, optimiste comme ça. Bon, mais la souffrance, les larmes dans le psaume, et ça implique la souffrance. Et la souffrance ne prouve-t-elle pas qu'il n'y a pas de Dieu? Par exemple, si Dieu est bon, il voudrait mettre fin à la souffrance. Et s'il est, s'il est assez puissant, il pourrait mettre fin à la souffrance. Mais la souffrance existe. Donc, soit il n'est pas bon, soit il n'est pas puissant. De toute façon, il n'y a pas de Dieu comme le Dieu dans la Bible. Est-ce que vous avez entendu dire une critique comme ça? Et c'est une question sérieuse. Ça, c'est une question un peu logique. Mais il y a la question très profonde euh, que la souffrance suscite en nous. Une question profonde. Et c'est une question sur laquelle la Bible passe beaucoup de temps. Mais si Dieu est assez grand pour mettre fin à la souffrance et doit être assez grand pour avoir des bonnes raisons que nous ignorons pour lui permettre de continuer. C'est vrai que certaines personnes sont éloignées de Dieu par la souffrance, mais d'autres sont poussées vers Dieu dans leur souffrance. Il y a une citation de C.S. Lewis encore une fois. Oh, l'autre côté. Il a pensé que la souffrance était une objection, mais il a dit « Mon argument contre Dieu était que l'univers me, semble, me semblait terriblement cruel et injuste. Mais d'où me venait le concept de juste et de l'injuste On ne dit pas qu'une ligne est tordue tant qu'on n'a pas une certaine idée de ce qui, qui est une ligne droite. À quoi donc est-ce que je comparais l'univers quand je l'ai qualifié d'injuste. Non, la souffrance nous montre qu'il y a un problème. Et la Bible nous enseigne la solution de ce problème dans la vie. La Bible a une vision très nuancée de la souffrance. Et on n'a pas le temps de creuser tout ce que la Bible dit par rapport à la souffrance. Mais la Bible nous dit que Dieu peut restaurer les situations brisées dans notre monde. Et ça peut être difficile à croire. Mais parfois, la beauté peut sortir du brisement. Dieu peut restaurer les gens, brisés des larmes à la joie. Euh, j'ai une autre une image. Aïe, aïe, j'ai du mal avec ça. Qui a vu des bols comme ça avant? Ça c'est le kitsuji. Est-ce que quelqu'un peut pr- corriger mon, mon prononciation? C'est le japonais. Est-ce que quelqu'un parle japonais? Ben, je vais dire ça avec confiance. C'est le kitsuji! Qui signifie littéralement « jointure en or ». C'est un art japonais qui répare un objet cassé. Plutôt que de que rejoindre des pièces en céramique avec un adhésif camouflé, la technique Kintsugi utilise une laque de sèvres d'arbre spécial sapoudrée d'or. Et donc cette méthode met l'accent sur ces fractures, ces ruptures, au lieu de les cacher ou de les déguiser. En fait, le Kintsugi rend souvent la pièce réparée encore plus belle que l'originale. Et c'est exactement ce que Dieu fait en nous dans la souffrance, dans les situations difficiles, dans les situations brisées, quand on est brisé. J'ai un ami, Luc, et sa femme, dans le passé, l'a quitté. Son monde s'est écroulé, honnêtement. Mais Dieu a bien travaillé en lui pendant les années, de sorte qu'il est un homme différent maintenant. Il est plus empathique, Moins égoïste, il a plus de compassion. Tu as fait un bon travail dans, dans son cœur après, et maintenant il est, il est un peu comme ça. Il est difficile de croire, comme un rêve, mais c'est possible. Dieu peut restaurer les gens brisés. Et c'est pourquoi. Il chante dans le psaume, verset 3, nous sommes dans la joie. C'est pourquoi il loue Dieu dans le psaume. Et c'est pourquoi nous louons Dieu. Comme on a déjà fait, et comme on va faire dans nos vies. Les chrétiens, pendant les siècles, ont découvert que Dieu peut transformer les situations brisées au nord. Dieu aime restaurer les personnes brisées. Est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu as cette image de Dieu? Le Dieu qui restaure. Ça, c'est notre Dieu. Le dernier trois versets nous donnent quelques autres applications pour nous. Euh, je, je, je voulais juste résumer. Aïe, aïe, aïe. OK. Verset 4. Priez. Verset 4. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. L'autre commence le psaume au passé. Quand le Seigneur a ramené les. Ça, c'était le passé. Mais ici, il dit, verset 4, il demande à Dieu de le faire à l'avenir. Donc, c'est un peu. euh, Est-ce que certains ne sont-ils pas revenus Euh, L'utilisent-ils métaphoriquement Je ne sais pas. Parce que Dieu restaure les gens brisés, priez pour qu'il le fasse. C'est ça, tu vois la logique Oui, parce qu'il fait ça, priez pour qu'il le fasse. Les ruisseaux du Negev. Euh, pourrait être totalement sec, comme euh, les, les rivières et les lacs en Australie. Rien. Poussiéreux, totalement vide, aride. Mais après des pluies, à des kilomètres et des kilomètres de distance, le pouvait soudainement couler comme par magie, de nulle part. Et même avec du poisson, du poisson. D'où vient des poissons? Aucune idée, je ne sais pas, mais ça peut arriver. Et c'est une image de comment Dieu peut travailler. Ça veut dire, Dieu le fait, il peut apporter des choses de nulle part. Il est souverain, il n'a pas besoin de nous, et il peut aider les gens à voir, il peut ouvrir euh, les yeux de leur cœur. Totalement, souverainement, il peut le faire sans nous, avec sa parole, il peut envoyer un rêve, il peut, il peut tout faire. Et ça c'est... Et on prie parce que Dieu est souverain, parce que Dieu aime restaurer les gens et il peut restaurer les gens comme ça. Donc, priez. Priez, mais priez des, des prières spécifiques. Pas juste euh, Dieu sauve les gens, mais priez pour les situations brisées, les situations difficiles, impossibles. Priez pour que Dieu puisse faire un miracle. Donc, ne cesse pas de prier comme ça. Prier, ça c'est la première chose pour nous. La deuxième chose, c'est <coughs> s'aimer. Versets 5 et 6. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Dieu peut travailler instantanément complètement sans notre aide, mais ils travaillent aussi lentement à travers nos efforts. C'est vrai, ici, avec des larmes, fait référence à un travail long et régulier dans la récolte, qui prend beaucoup de temps. Apparemment, ça prend du temps, la récolte. Moi, je suis un homme de ville, j'habite en ville, mais apparemment, ça prend du temps. Dans les... Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a un fermier ici ou pas? Ça prend du temps, la récolte. On est d'accord. Soyez prêts à s'aimer et à travailler pour son royaume, mais à long terme. En sacrifiant, en servant à long terme, en larmes, en difficulté, en souffrance, en priant. Parce que sa promesse est la joie. Paul a travaillé dans les églises, servant et sacrifiant pour eux qui étaient sa joie. Paul a dit, un Thessalonicien, Thessaloniciens. En effet, quelle est notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. S'aimez-vous. Ça, c'est la joie qu'on espère dans l'avenir. C'est la joie des autres dans l'Église. Donc, s'aimer, s'aimer, ça veut dire, comme la parabole du semeur, s'aimer la parole, s'aimer avec les actes, avec des mots, des sacrifices, des efforts pour les autres, avec l'espoir de de la joie dans l'avenir, quand les gens, quand le royaume de Dieu, Dieu grandit. Où s'aimez-vous pour son royaume? Où cherchez-vous la joie de, de servir d- dans son royaume Je vais conclure maintenant. Notre Dieu aime restaurer les personnes brisées, des larmes à la joie. Est-ce que, est-ce que vous avez cette image de Dieu Est-ce qu'il est votre Dieu Est-ce que vous priez comme ça? Est-ce que vous s'aimez comme ça? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Oui, on prie. Seigneur notre Dieu, tu es un, un Dieu qui aime restaurer les gens. Et on est les témoins de ce fait, Seigneur. On est là. Tu nous as restaurés. Tu nous as rachetés. Tu nous as sauvés par Jésus et tu nous as adoptés dans ta famille. Seigneur, aide-nous à parler de toi, à parler de notre Dieu qui aime restaurer les gens. Seigneur, aide-nous à prier pour que tu puisses restaurer les situations brisées dans nos vies, dans les vies de nos amis, dans les vies de nos collègues, dans les vies de nos familles. Seigneur, restaure les gens pour ta gloire et pour notre joie. Et Seigneur, aide-nous à s'aimer ta parole, où on va, pour ta gloire et notre joie. Amen.